0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de su podcast semanal eh, de Lo Cotidiano, un podcast en donde hablamos del día a día y lo, relacionamos, lo re relacionamos con temas de la salud mental. Y en esta ocasión, como siempre, me acompaña aquí David Sendejas. Hola, muy buenas tardes. Y su servidor, pues, Fernando Valleza. En esta ocasión eh, traemos un tema que, pues, para nosotros es interesante y es importante, que es los buenos tratos, sobre todo en la infancia, pero yo creo que no, no nos vamos a, a cerrar tanto a la, a la infancia, ¿no? Los buenos tratos siempre son necesarios en la vida. Eh, David, ¿qué no, ¿por qué nos dio a hablar de este tema el día de hoy, de los buenos tratos y la no violencia? Con el Bueno, este, muchas gracias y a toda la gente que nos está acompañando.
1: Eh, quiero resaltar que sí se ha visto mucho el cambio desde que empezamos a manejar este formato en video también pareciera que es mucho más atractivo o mucho más accesible no sé este yo creo que porque al final de cuentas siempre que uno hace clínica siempre que uno tiene a alguien enfrente siempre es un tema que termina tocando o sea, siempre se termina hablando de lo que pasó en su infancia o de cómo pasa la infancia con sus hijos o de o de cómo cómo fueron cosas que uno piensa que fueron buenas y a la larga pues, resulta que no fueron tan buenas entonces, como es algo tan presente dentro de la clínica, la consulta, o lo que sea, pues yo creo que por eso quisimos ponerlo aquí, como una de las cosas.
0: Y sí. la pregunta,
1: o, o yo creo que el, con lo, lo que podemos abrir esto, Fernando, es: hay gente que viene, viene al mundo, o viene a la traje, o viene a conocerte en la vida y te dice: Yo soy así por los golpes que mis padres me dieron. Yo agradezco mucho que mi papá me haya levantado la mano, que me haya dado los cintarazos, porque entonces yo soy este hombre y esa es una justificación con la que un hombre de repente utiliza malos tratos con sus propios hijos
0: claro, claro Sí, es un tema muy recurrente en otro de nuestros proyectos el de salud mental desde el embarazo cada vez que subimos una imagen de, de no golpear o de los efectos de los golpes en la infancia o alguna recomendación de crianza general, siempre hay como un aluvión de comentarios de este tipo como tú los mencionas David que eh, por eso están chiflados, por eso estamos bien fregados, que por eso los jóvenes ya no respetan y que incluso nos han retado una, no, no, no recuerdas una vez que hicimos un concurso
1: de que buscara papers o de que buscara algo Buscar que era.
0: artículos científicos o alguna información que nos dijera que los golpes o la agresión era buena. Obviamente pues nadie, nadie pues no Nadie saltó, ¿no? Porque no existe investigación de este tipo. Eh, pero sí este como reto continuo de, es que no es tan malo, es que por eso están chiflados. A mí me golpearon precisamente y salí bien. Y es, eso es un común. Por eso de terapia, dicen, entonces.
1: Pero no, no, no es cierto. este, Yo creo que, que para dar a, a entrada a este tema, sí es importante entender un, una frase muy, muy válida. Es, es, está mal planteada esa idea, la, la idea de que los golpes que me hicieron mis padres o que me dieron mis padres me hicieron el hombre que soy, no es así, es el amor que me dieron mis padres, el cariño y cuidado que me dieron mis padres hicieron este hombre que soy yo, los golpes que me dieron mis padres hicieron que fumara, que fuera peleonero, que tuviera problemas con las relaciones de pareja, que que no funcionaran mis trabajos o mis proyectos entonces es que sí hay que dividir las cosas exacto. solo que a veces pensamos que todo lo que venga del padre hizo este hombre, y sí pero no todo lo que vino del padre fue positivo por eso existen los buenos tratos y los
0: malos tratos exacto, exacto y, y a, ve a veces basta mirar un poco alrededor y, la situ y ver las situaciones en las que estamos eh, por ejemplo estamos en un país hiperviolento, hiperagresivo y pasan muchas cosas en, en, en el país que, que tienen que ver con la agresión y la violencia y habría que preguntarnos si los padres de esas eh, personas eh, los, los golpeaban o no los golpeaban. O sea, lo más probable es que estaban en ambientes también violentos, agresivos, donde existían correctivos físicos importantes. Eh, basta preguntar a alguna persona cómo fue, cómo vivió el, 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 su vida, para que nos comente de que pues, ya había violencia, ya había golpes, y es lo más frecuente. Y este lado que tú mencionabas, eh, David, generalmente es lo que le faltaba. Un poco de contención, un poco de cariño y atención, básicamente. Uh
1: -huh. Poner límites y disciplinar no es exactamente lo mismo a dar una nalgada. Pero son cosas que son totalmente diferentes y a veces es muy difícil dejárselo claro a, a los a los hijos. Exacto. Pero yo no sé, este, eh, no, no sé qué, qué opinas tú, Fernando, pero hay ciertas técnicas que han sido muy bien estudiadas y que terminan siendo una opción muy buena para poder este una opción muy, muy buena para poder utilizar esto de lo, lo de los, lo de los, las disciplinas. Exacto. Es que sí. creo que no me están escuchando bien,
0: ¿verdad? <risa> eh. yo, creo, yo creo que una, una gran diferenciador bien importante que sí tenemos que aclarar, que no agresión o, o, o buenos tratos o no golpes, no violencia, no significa no educar, que eso a lo mejor es la gran confusión que tiene la gran mayoría de las personas, que, dice, que dicen es que si no... Le doy la nalga a tiempo, pues se me va a montar o se me va a ir o se va a ir por el mal camino. Pero precisamente de eso se trata los buenos golpes. Los buenos golpes. Ah. Ah. Se trata, de eso se trata los buenos tratos, de otras alternativas más allá de la violencia o la agresión, para poder corregir, educar y poner límites en forma adecuada. Porque, pues seguramente David nos puedes hablar un poco de esto, que el poner límites y reglas también es un acto de amor también Así significa es. querer a alguien.
1: Pero a veces como que no, no nos queda muy claro eso. Este, por ejemplo, los límites son algo que suena como restrictivo, algo que suena como si no me permitiera hacer cosas. Sin embargo, imagínense cómo sería andar en la ciudad de Monterrey manejando sin semáforos. Sería un caos, sería algo horrible. Nadie quisiera manejar. Bueno, los semáforos son una forma de límite social. El niño que nunca tuvo límites, va a la primaria, de repente está hablando la maestra, se para, se va, o están haciendo una actividad y se va a hacer otra actividad diferente, y nadie le pone un límite, va a ser un niño que no van a invitar a las fiestas de cumpleaños, va a ser un niño que se va a quedar afuera de ese grupito de amigos, y va a ser un niño que en ausencia de límites termina siendo deprivado, o sea, se termina alejando de lo que es la sociedad. Entonces, cuando decimos límites, en realidad no nos, no nos no decimos en, en no vas a hacer las cosas. Limitar es una forma de, de, dijiste la palabra contener. Yo creo que esa es la forma más bonita de explicar. Un límite es una forma de contener. Cuando un niño está llorando, un papá va y lo abraza y eso contiene lo que le está pasando al niño. No le grita, no lo castiga, etc. Los buenos tratos son esos, son técnicas estudiadas y técnicas que han sido ya muy bien utilizadas para poder contener lo que pasa con un, con un niño, con un adolescente, con tu pareja. O sea, son buenos tratos, es una forma buena de poder hacer cosas. Y les digo, realmente hay que dejar esa frase, no sé si escuchó hace un momento, pero lo a decir, no es que yo soy el hombre que soy a consecuencia de los golpes que mis padres me dieron. No, es yo soy el hombre que soy por el amor que mis padres me dieron. Tengo los problemas que tengo por los golpes que mis padres me dieron. Dividir eso ayuda
0: mucho a entender las cosas. Exacto. Sí, de, de alguna forma en nuestra sociedad, eh, lo hemos señalado, incluso hay estudios al respecto, que la violencia está muy normalizada en, 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 nuestro, en nuestra sociedad, sobre todo en América Latina. Eh, se considera que es una forma de solucionar las cosas, el hecho de, de agredir o el hecho de contener a través de, de, de amedrentar al otro pero es evidente que no funciona, lo que, lo que funciona es que el otro aprende a tener miedo, el otro aprende a, a, a vivir con inquietud, a no, a no poder decir incluso lo que está pensando, lo que está sintiendo por el temor a tener un correctivo violento, y eso no solamente se ve en los niños, se ve obviamente en toda la sociedad, ¿no? desde los niños que agreden en, en los salones de clase con el bullying, la violencia intrafamiliar la violencia en el noviazgo que no tenemos que quedar no es evidente no que existe un problema un problema de violencia general que está normalizada en el e incluso con nuestra forma de hablar y nuestra forma de lenguaje eh, parar eso o cortar eso es es algo complicado pero en la infancia sobre todo es un buen momento para iniciar precisamente como es las bases de de lo que nosotros seremos como adultos y como sociedad pues es el momento ideal para empezar a cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que sí. Por ejemplo, este,
1: decir todo esto hace que del otro lado, del lado de la pantalla alguien va a decir cómo, pero entonces la gente tiene que ser blandita, o sea, tiene que aguantar que le digan cosas y tiene que agacharse, sonreír. No, no es cierto. Eso ser pasivo. No significa lo mismo hacer a, a, pues, lo que tienes que ser. Eh, el problema es que la gente lo ve así. Lo ve. O eres agresivo, o eres pasivo, y los ve como polos opuestos. Hay un punto medio que se llama la asertividad, que es una manera no agresiva de decir lo que uno quiere, una manera no lastimando de explicar lo que te está pasando. Entonces, es, es una buena forma de entender de que no se trata de que la gente se haga blandita, se haga pasiva, que se haga gachona, al contrario. Se trata de buscar otras formas que no lastimen y que se limiten un ejemplo muy bueno es la técnica de lo que es el, el time out o sea el tiempo fuera yo creo que Fernando puede explicarlo a lo mejor de una mejor manera que yo pero es prácticamente cómo limitar a tu hijo sin castigarlo y que le quede muy claro qué es lo que está pasando
0: claro es, es, es curioso esta técnica que mencionas el tiempo fuera o el time out es curioso porque llevado al extremo también hay, hay algunas personas que critican este, esta, esta disciplina porque es y señalan, es que dicen, es que estás aislando al niño, es que lo estás dejando, bueno. lo estás dejando aparte, lo estás sacando de la juzgada. Pero mucho de este tipo de técnicas, otras similares, se entienden completamente, si nos vamos a, al, al sustento, a la base, de que lo que nosotros queremos con los pequeños o los menores es enseñarles algo. No es castigarlos, no es vengarnos de su mal comportamiento, no es... Eh, agredirlos por agredir si, si tenemos este mensaje en cuenta de que lo que nosotros deberíamos buscar es enseñarles algo, ¿sí? Okay. y el tiempo fuera es precisamente ese pequeño instante de separar en lo que antiguamente se conocía como irte a rincón algo importante que hemos visto o, o, o también que hemos <ríe> checado es que el tiempo fuera no solamente sirve para, para los niños, sirve también para los papás el niño, antes de que hagas algo más, antes de que le gritones o le des unas cachetadas o nalgadas, haz un tiempo fuera también para ti. Porque lo que vamos a hacer es, el niño aprende a través de la observación, el aprendizaje. Si el niño aprende que todo se soluciona con un fregazo o un grito, eso pues es lo que va a responder. Pero si el niño ve que yo, a pesar de que esté bien enojado, encabronado, me puedo aguantar. El niño va a aprender eso, va a aprender que por más enojado que esté o por más desesperado que esté, puede soportar, puede contenerse a sí mismo. Por ejemplo, eh,
1: ¿cómo no hacer el tiempo fuera? Vete al rincón, te portaste mal, eso está muy mal hecho, vete para allá. Y el niño va, ya le gritaron, ya lo hicieron menos, ya el tiempo fuera fue frente a sus primos, ya lo, lo señalaste frente a ellos, lo hiciste sentir vergüenza eso no sirve, eso y dar una nalgada es pues muy parecido dentro de uno ¿qué es el tiempo fuera? es primero que nada, Panchito eso que estás haciendo no es portarse bien si tú lo sigues haciendo te voy a llevar a tiempo fuera Panchito sigue haciendo las cosas eh. Panchito, eso que estás haciendo no es portarse bien vámonos a tiempo fuera, lo agarras y le dices, vámonos para acá y lo sientas en un lugar diferente ¿qué tiene que tener ese lugar? Bueno, no tiene que tener estímulos, tiene que estar pues tranquilo, y tienes que explicarle a Panchito, mira Panchito yo no quiero estar enojado y, tú no, y yo no quiero que tú estés enojado así que tú vas a estar ahí, yo voy a estar aquí y los dos nos vamos a tranquilizar solamente por un minuto y entonces que el niño vea que el papá también se detuvo y entonces uno se tranquiliza, él se tranquiliza y listo el aprendizaje vicario es eso que hacen los niños, de que cuando ven a un adulto hacer algo, ellos aprenden a hacerlo más fácil a que cuando escuchan a un adulto hacer algo. Entonces, tú le estás enseñando hay muchas cosas. Una, le diste la posibilidad de cambiar lo que la conducta que hacía. Dos, tú le dijiste, eso no está bien, le estás diferenciando lo que está bien y lo que está mal. Y número tres, tú le estás enseñando que tú te estás calmando para que él se calme. Eso es como una pequeña introducción muy básica de lo que es el tiempo fuera, pero aplicándolo de esa manera
0: es muy útil. Claro, claro. Incluso incluso es algo que si bien se le, se, nosotros aprendemos de niños eh, y, y lo vamos interiorizando, lo vamos haciendo parte de nosotros, lo podemos utilizar durante toda nuestra vida, ¿no? Y, y es algo que seguramente muchas personas... ...que al menor momento explotan o a la a menor circunstancia lanzan el ataque contra otro, tiene que ver con esa falta de interiorización de del propio autocontrol y, y autolímite, y como tú mencionas David, no es lo mismo de ser pasivo, o sea alguien pasivo no hace nada, se queda quieto para que recibir el golpe... Alguien eh, que, que tenga una respuesta más activa, pues no va a permitir eso, va a tener mejores soluciones para resolver diferentes aspectos o se va a quitar del camino y no va a dejar que, que, por ejemplo, va a dejar los amigos abusivos o el jefe abusivo, que es una parte importante, o sea, vale pensar qué es lo que quieres criar, o sea, qué es lo que quieres sí. que tu niño aprenda, o sea, que aprenda...
1: Eh, a regularse, no... que diga, como que me voy a tranquilizar, y dos, que aprenda a decir, espérate, es que eso no está bien, eso no me gusta.
0: Exacto. Sí, Porque no, o sea, no, un niño puede aprender de que, pues, es que las cosas es como me dicen y no puedo hacer nada, pues me tengo que aguantar, ¿sí? O me aguanto o, o, o peleo por lo mismo y agredo. Y por eso hay que ver qué tipo de educación estamos dejando o nos han dejado en, est en estas pues, etapas evolutivas que hemos tenido como sociedad, ¿no? Eh, si no, estamos criando una serie de gente eh, que se deja, que ataca en vez de resolver adecuadamente los problemas
1: Que ¿sí? eso es como la, la, la gran diferencia que a veces cuando uno habla de poner límites a los hijos piensa que es eso, voy a ser un niño súper un tiburón y que va a estar ahí con todos los demás niños, pues no ni tampoco va a ser un niño gachón va a ser un niño que pueda decirle a la gente eso que haces no me gusta eso que estás haciendo no me parece y el que una persona tenga la capacidad de hacer eso es muy bueno, piensen ustedes ¿Cuándo fue la última vez que le dije a alguien de manera sensata, sin pelear, eso que estás haciendo no me gusta que lo hagas? Y van a decir, ah, caray, ha pasado mucho tiempo. Claro. Una de las cosas también que es importante son, al momento de hablar de límites a los hijos y de disciplina a los hijos, lo pone Baduri en uno de sus libros, que es la fiesta mágica de la infancia, o la, la mágica fiesta de la infancia, algo así, y que Baduri dice, piensa la última vez que tú castigaste a tu hijo y que lo castigaste un poco más de lo que se merecía. Que tú le querías decir ¡alto! Y le gritaste ¡alto! Y ese poquito más que le gritaste ¿qué tanto es tuyo el coraje que tú tienes en la vida y que le estás poniendo a tu hijo? Cuando uno logra ver eso y decir, identificar eso en su vida o en su forma de, de conectarse con su hijo, puede hacer muchos cambios porque dice, ah, espérate, si ¿sí me estoy desquitando con mis hijos y poder entender que haces eso, es muy bueno, pues ya puedes empezar a buscar un tratamiento, puedes buscar un psicólogo, un psiquiatra, pero ya que tú puedas ver eso, de que yo le debía haber gritado o le debía haber limitado un 5 y le limité un 9, pues es que estás poniendo mucho de lo que tú tienes.
0: Sí, sí, suena, suena muy lógico porque eh, nos... Pasa muchas veces que los papás asumen que el niño los quiere hacer sentir mal, o el niño está contra ellos, o los niños quieren controlar. Sobre todo cuando son muy pequeños, un niño no puede hacer eso. Simplemente responde a lo que está pasando. Y mucho de la contraparte ya no es esto, no es solamente del niño, es también mucho del papá o de la interacción que tiene, que, que están eh, construyendo con el tiempo, ¿no? Y, y no se trata de, de no es sencillo esto también a veces que, que les pedimos a los papás. No es fácil el hecho de contener de maneras distintas o tratar de entender lo que está sintiendo el niño o sentarse a dialogar con los niños. No es fácil definitivamente, no es complicado. Es, es algo complicado y a veces es, genera más esfuerzo que gritarle o darle la nalgada, pero tiene mejores frutos a largo plazo. Sí, y eh, tampoco es de no poner límites. Los niños necesitan límites porque hacer. nosotros también necesitamos límites. Se trata de cómo hacerlo de la mejor manera para que aprendan algo, no nada más para castigar o, 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 o como un correctivo de haber después de que hizo algo mal, sino que aprender que va a aprender después de que pase esto. Y este es un juego constante porque no va a ser una vez ni dos veces, es muchas veces. Y, y si entendemos que a veces un papá se sienta agobiado y muy estresado, pero, eh, conforme pase el tiempo, debería hacer todo en función de que sea más fácil para, para, para todos, ¿no?
1: Algo que puedo recomendarles mucho, hay un libro que se llama El cerebro del niño, de Daniel Siegel, y que eh, son maneras muy sencillas de explicar cómo a, traves, a través de técnicas muy simples, poner límites o crear una buena conexión con tu hijo, etc. Yo creo este, que una de las frases más buenas de ese libro es cuando dice los papás vemos situaciones de urgencia constantemente, mucha, mucha, mucha urgencia de que el niño gritó, hizo un berrinche, etcétera, y tratamos de pasar esas situaciones lo más rápido posible y Daniel sigue, dice que esos son los mejores momentos de enseñarle algo a tus hijos o sea, ese momento donde se tiró en la tienda, hizo un berrinche, ese momento que le gritó a su hermana es, son los mejores momentos donde uno puede puede, como encaminar las cosas dicen que lo que más vale dentro de la parentalidad es la paciencia luego llega ya la adolescencia y hay que ser mucho más pacientes y creo que eso es un tema para, para otro, <risa> otro porte definitivamente y pues bueno, si les interesa mucho lo que estamos hablando ya saben, pueden seguirnos en las redes sociales, la verdad es que estamos muy, muy alegres de todo esto que está sucediendo de hecho este, Fernando y yo estamos buscando como una clase de, de buscar un, un puede alguna clase de, de cerrar <risa> Este, les agradecemos mucho que estén aquí todos presentes, ¿sí? ¿Pueden okay. seguirnos a través de las redes, digamos?
0: No, 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 no.
1: <risa> Pero bueno, sí, les digo, pueden seguirnos a través de las redes sociales, a través de Consique, la, la página que tenemos juntos. También pueden seguirnos a través de arroba Servirac, Servida AC. Estamos para servirles en los, en los siguientes podcasts. Y pues ya saben, todos los lunes estamos aquí para ustedes, ¿sí? sí
0: Sí, recuerden, cada semana eh, traemos un tema que esperemos que sea de su interés. Si tienen alguna recomendación, con todo gusto, pues podemos revisar algo al respecto y pues pueden dejar sus comentarios en la página o pueden mandarnos un inbox. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Un buen día. Muchas gracias y nos veremos en los siguientes episodios. Hasta luego. Bye.